0: 怪，写来似实；实有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗拾异，拍案称奇、啊啊啊啊。欢迎收听《蚂蚁晒耳》系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲《绿珠传》，原著作者月史。绿珠，姓梁，白州博白县人。白州即南昌郡，古时的粤地，秦朝叫相郡，汉朝叫合浦县。唐高宗武德初年，平定了萧铣的割据势力，在这里设置南州，不久改为白州，因有白江而命名。州境内有博白山、博白江、盘龙洞、房山、双角山、大荒山，山上有池，池中有一种鱼，叫做碧妾鱼。绿珠出生在双角山下。美丽而娇艳。古越地的风俗啊，是以猪为最珍贵的宝贝，生女儿就叫猪娘，生儿子就叫猪儿。绿珠的名字就是因此而起的。西朝石崇担任交趾采访使，这里解释一下，交趾呢，原来是指五岭以南的一带地区。在汉朝的时候设置了交趾郡，所以呢，交趾采访时就是地方官名。呃，地址是在现在的广西苍梧县。石崇在此围观，用三斛珍珠将绿珠买了下来。石崇有别墅在河南金谷建。这建中有一条金水，是从太白山源头来的。石崇。就利用这里的流水高丘建立了圆馆。绿珠的笛子吹得很好，又善于舞《明君曲》。这里注释一下，《明君曲》呢，《明君》说的是王昭君，因为避晋文帝司马昭的讳，所以呢就把昭君的“昭”改为了“明”，昭君也就称之为明君了。明君是一位汉朝的妃子，汉元帝时。匈奴的单于入朝，也就是首领入朝，元帝诏命将王强嫁给他。王强呢，就是昭君。他呢，将要离去的时候，入朝向元帝告辞。这时啊，王强光彩照人，元帝十分的后悔，但是已难以更改。汉人同情他远嫁，因此做了《明君》这首歌。石崇就拿他的曲调。来教绿珠，而自己呢也重新创作了歌词。歌词是这样说的：“我本良家子，将事单于庭。辞别未及中，前驱以抗金。蒲欲留涕别，远马悲且鸣。哀欲伤吾内，涕泣沾珠缨。”行行日已远，遂造匈奴城。延伫于穹庐，加我焉知名？殊类非我安，虽贵非所容。父子见凌辱，对之惭且惊。杀身良不易，默默以苟生。苟生亦何聊，积司长奋营。愿驾飞鸿翼，乘之以遐征。飞鸿不顾我，伫立以平迎。昔为匣中玉，今为粪上英。朝华不足欢，甘与秋草并。传与后世人，远嫁难为情。意思啊，是。我本是良家女子，却将远嫁缠于边庭。辞别还未终结，前行的队伍已经举起了旗经，仆人、马夫流泪相别，原马悲伤哀鸣，哀情积遇摧伤了五脏，泪水连连沾湿了璎珞。不停地走，一天远似一天，最终到了匈奴的邦城。单于在琼庐边饮景而望，给我加上皇后之名，在异族生活让我无法心安，虽是尊贵，却非我需要的殊荣。父兄受到他人凌辱，让我既惭愧又惊怒，想聊此残生，却又那么不容易，只好默默隐忍，苟且偷生。苟且偷生又有何意义？玉姬的思念令我。忧愤充盈，我渴望有大雁的双翅乘长风，可以高飞远征。大雁飞过，并不瞧我一眼，我只有目立着，久久出神。过去我就像匣中的美玉，如今则是一枝鲜花陷入污秽之中。朝花已不足以给我欢乐，只愿与秋草相并。我把心里的话。留给后世之人远嫁他方，令人不生悲情。石崇又创造了一首懊恼曲送给绿珠。石崇艳丽的姬妾侍女有千余人，他挑选了几十个，都一样的装饰起来，如让人乍然见到他们，简直是无法分辨。他们腰间配的美玉刻成了道龙配头上的黄金绕成了凤凰钗。季节长袖，绕着柱子跳舞。要想召唤谁，不用叫姓名，只听见佩玉的声音和看金钗的花色。佩声轻的在前面，钗色艳的在后面，依次排列前进。赵王司马伦扰乱纲纪，他的贼党孙秀派人去要求得到绿珠。石崇正登凉台临清水。富人们在一旁侍候着，使者告知求美人的来意。石崇叫出了几百名侍婢来让他看，一个个都散发着蓝色的香气，披拂着轻盈的罗纱。石崇对他说：“哦，这些人，你可随意挑选。”那使者却说：“呃，大人。”服侍您的人都漂亮极了，只是呵呵我奉命指定要绿珠，不知是哪一位啊？石崇听后勃然变色，说：“哦，哼，这其他人，在下并不领悉，只有这绿珠，是万万不能给人的。”孙秀。因此，就向司马伦进谗言，要他杀掉石崇。后来，捉拿石崇的官兵就忽然到了，石崇就对绿珠说：“唉，绿珠啊，我今天可是为了你获罪了。”绿珠哭泣着说：“大人，妾愿意在你的面前以死以报答。”石崇阻止不及。绿珠就突然间跳楼而死，后来石崇也被杀于东市。当时人们就称石崇的这栋楼为绿珠楼，楼在布更里，靠近狄泉。狄泉在王城洛邑的东头。绿珠有个弟子叫做宋一，他的容貌极美，善于吹笛，后来被选入晋明帝的宫中。现在的白州有一条水从双角山流出，与融州江汇合，叫绿珠江。也如同归州有昭君滩、昭君村、昭君场，无地有西施谷、脂粉塘，都是因美人出生地而命名的。又有绿珠井在双角山下，老人们相传说。汲了这井里的水饮用的人，生出的女儿必定特别漂亮。乡里之中有见识的人，以为漂亮的女子对时事没有什么好处，于是啊，就用大石镇压住了这口井。从此，即使有生下的女儿很漂亮的，可是啊，这五官四肢必定有某些缺陷。这件事可真就奇怪了。没想到山水。也竟能使人如此。传说这昭君村生女儿的都要用火把把她的脸炙破，所以白居易有诗说：“不取亡者戒，恐遗来者冤。”至今村女面灼烧成斑痕。意思啊是说，不以过去的事作为前车之鉴。只怕将来的人在蒙受此冤，直到如今，村里的女子脸上还有被灼烧过的斑痕可见。这诗中表达了对此地妇女五官虽美，却四肢残缺不全的怜惜之情。牛僧孺曾写过《周秦行记，其中记载说，牛僧孺夜宿柏太后庙，见到了戚夫人。王强、太珍妃、潘淑妃，每个人都作了诗，抒发了自己的情怀。另有一个善于吹笛的女子，短短的鬓发，紧身的衣衫，系一条长裙，容貌非常的美丽，与潘氏一道而来。太后让她处于陪坐的位置上，叫她吹笛，有时也给她酒喝。太后回过头来，对牛僧孺说：“你认识她吗？”这是石家的绿珠，潘妃把她当做妹妹来养。太后又说：“哎，绿珠怎能没有诗呢？”绿珠拜谢，就作诗说：“此日人非昔日人，笛声空怨赵王伦。红蚕殿碎花楼下。”今古千年，更不春。这首诗的意思啊，是说今天的人已不再是当年的人。笛声突然把赵王司马伦怨恨，红绡香残，花钿已在楼下摔破。再过千年，金谷园也不会有青春。后来太后说：“牛僧如秀才远道而来。”呃，今天在座的谁与他作陪？这时绿珠说：“太后，石卫尉也就是石崇，嫉妒心极重。今夜要我死倒可以，却不能陪睡，请恕罪。这件事儿就记录在《周秦行记》中，不过事件。”倒是诡异，让人难以相信，也聊以供人一笑罢了。但是话说回来，石崇之不幸虽然由绿珠而起，但也早有苗头了。石崇曾做过荆州刺史，他掠夺了远方使者的财物，把商客都沉入河底淹死，使自己成了巨富，又送给王凯珍鸟。一同干了用鸩毒害人的事儿，有这样的阴谋，再加上每次邀请宾客来参加宴会，叫美人斟酒劝饮，若是客人不把杯中的酒喝干，就命门下的官将将美人斩首。丞相王导和大将军王敦曾经一道拜访石崇，丞相平素不会饮酒。只好勉强自己，以至于喝得大醉。轮到了大将军，他故意不喝，看石崇搞什么名堂。结果石崇连斩三个美人。有德行的人说过：“祸福之来，本无定准，全是人们自己招致的。”石崇居心不义，动辄杀人，怎能没有报应呢？没有绿珠。石崇不会这么快被杀，没有石崇，这绿珠的名声也就不会有这么大了。绿珠跳楼自尽，表明她是侍女中有贞洁的人。将历史上其他人来横向比较，能出其左右的还有一个叫做六初的。六初是王进贤的侍女，进贤是晋朝。闵太子司马烨的妃子。洛阳大乱时，石勒抢了晋贤，横渡孟津，想逼他做自己的妻子。晋贤骂道：“你们，你们这群无耻之徒！我是皇太子的妻子，司徒公的女儿，胡羌小贼种，你敢冒犯于我？”话没说完。就投河自尽了。这时，进贤的侍女六初说：“主母有这样的骨气，小婢亦当如此。”也就跟着投河自尽。又有一个叫做咬娘的，是武则天时代乔芝芝的宠婢，很有姿色，特别善于歌舞。这里稍微解释一下，乔芝芝呢，是唐代同州平邑人。以文辞之名，就是写作上非常的有名气。他呢有一个婢女，就是这个咬娘，也是一个忠贞的女子。乔芝芝教导咬娘读书，她就能够写很好的文章。芝芝对其宠爱有加。当时武承嗣正骄横持贵，有一次在内廷宴会上酒酣意兴的时候，就强迫乔芝芝以金玉毒咬娘。没想到乔芝芝赌输了，吴承嗣就派人到芝芝的家中去，用车子将咬娘强行给载了回来。芝芝悔恨，就写了《绿珠篇》来抒发自己的怨情。诗是这样说的：“石家金谷众心声，明珠石斛买娉婷。”此日可怜无复彼，此时可爱得人情。君家龟阁未曾难，常持歌舞使人看。富贵雄豪非分礼，交金势利横相干。辞君去君终不忍。徒劳掩面伤红粉，百年离别在高楼，一旦红颜为君尽。意思啊是：石家金谷园最爱新曲新腔，明珠石斛买来漂亮的姑娘，姑娘可怜楚楚无人可比。姑娘可爱，令人钟情难忘。娇婢爱妾，应让她身处闺房；石虫却让绿珠歌舞在当场。富贵豪强乱纲常，无法纪；恶势力横行无忌，抢走姑娘。与你告辞，离开你，终不忍心。突然的，一手掩面，热泪连连。人生永远的离别，就在高楼。一朝红颜为君献出生命，乔芝之私下嘱托武承四家的燕奴将诗交给咬娘，咬娘看到诗之后悲伤的哭泣，就毅然投井而死。武承四叫人把他打捞上来，在他的衣服中发现了这篇诗，于是就用鞭子打死了燕奴，又按诗官吏。以莫须有的罪名强加于乔芝之,之，最终将其杀死。真是可悲！以上的二位都是因为心爱的姬妾与外人见面，招来了杀身之祸。正所谓颠倒着拿宝剑，受人以把柄。《易经》说：“财物不收藏好，是教人偷盗；容貌打扮的太过妖冶，是教人淫乱。”说的。就是此类情况吧。此后，诗人作诗提到歌舞伎的，总以绿珠做代名词，如宇间无语的诗说：“兰堂上客至，起席清弦府。自作明君词，还叫绿珠舞。”意思啊，是说贵客来到兰堂前。罗绮席上拂琴弦，自作一曲明君词，还教绿珠舞翩跹。李元操的诗说：“绛树摇歌扇，金谷舞筵开。罗袖拂客归，欢留醉玉杯。”意思是，红树底下摇歌扇。金谷园中开五筵，罗袖含情扶归客，刘郎一醉欲杯前。江总的诗说：“绿珠含泪舞，孙秀强相邀。”绿珠已经死去了几百年了，诗人尚不断的写诗吟咏他，这又是为何缘故？其实，就是因为他只是个婢女，也没有读过书，而能够感激主人的恩情，愤恨而不顾自身。他的志节竟是如此的真烈，实在足以使后人仰慕歌咏。至于有人享受着丰厚的俸禄，窃取了很高的地位，没有仁义的行为，怀着反复的心思，朝三暮四，唯利是图。他们的节操反而不及一个妇人，难道不感到惭愧吗？今日我写这篇传记，并非突然的想记述美色，而是想让那些负恩背义之流以此为戒，得到点教训。石崇死后十天，八王之乱中的赵王司马伦也失败了，左卫将军赵权斩孙秀。于中书上，军士赵俊把孙秀的心都剖出来吃了。司马伦被囚禁于金庸城，赐他饮金屑酒。司马伦惭愧，拿着头巾盖住脸说，说是孙秀害了我呀。然后饮金屑而死。他们的家族也都被杀了。南阳生说：“这是借老天爷之手报了仇怨了。”不然的话，报应怎会如此之快，立即就遭到了杀戮和灭族呢？好，这个故事就先讲到这儿。欢迎您继续关注蚂蚁晒尔系列故事《白话唐宋传奇》。感谢您的收听，我是蚂蚁。